0: El país y es Hablamos de Luciano Cristo. Hola, Luciano, ¿cómo va? Te saludan Valentino está? Nacho Ferrazuelo, Sebastián Casini y Juan Chidrosi.
1: Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estaba escuchando el programa, buenísimo, ¿eh? ¿Todo Mucho, tranquilo? Muchas gracias, ¿todo tranquilo? ¿Vos? Bien, todo bien, todo bien. Acá en casa, eh, esperando acá el llamado de, de la radio y después preparándome para ir a practicar un poco.
0: Se practica hoy y está soleado, está lindo para andar en skate.
1: Sí, 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 hoy un rato por lo menos se, se tiene que andar en skate.
0: Lucho, preguntarte eh, un poquito metiéndonos en el, todo el contexto actual, que más o menos es la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cómo pudiste llevar tu disciplina? ¿Cómo pudiste mantenerte en timing, seguir practicando, eh,
1: eh, estar
0: arriba del skate en esta pandemia?
1: Y mirá, eh, yo cuando empezó la cuarentena me, me construí una rampita en un espacio que tengo acá en mi casa y, y seguí practicando como en un espacio muy reducido, viste, no es lo mismo pero por lo menos me mantuve activo eh, adentro de casa ahora después cuando liberaron los, los eh, los deportes de individuales al aire libre, ahí me pude acercar a algunos lugares en la calle para poder practicar y, y, y ahí como empecé a volver, de hecho siento como que todavía no estoy volviendo pero bueno, eh, cuando sos medio carreta vieja como yo, eh, cuesta un poco más
2: eh, Luciano, preguntarte que, bueno, sos de Quilmes y desde los 8 años, si no me equivoco, estás arriba del skate, eh, ¿cómo está la disciplina en Quilmes en general? ¿Cómo la ves vos? Eh, ¿Está creciendo? ¿Está ¿Tiene más visibilidad o no? ¿Cómo, ¿A vos qué te parece?
1: Y mira el skate en Quilmes históricamente siempre fue eh, muy bueno a nivel nacional, o sea, siempre hubo representantes de Quilmes desde los 80 en campeonatos que han ganado profesional, o sea, a nivel nacional, y hoy no, no es excepción, o sea, tenemos un montón de, de pibes que, que, nada, salen en los campeonatos, viste vas a un campeonato nacional y están entre los primeros tres, y, y, y hay un semillero que es increíble, o sea, Quilmes siempre digo buenos skaters porque culturalmente hubo mucho skate en la ciudad, ¿viste? Así que tipo, el presente bueno y el futuro es aún mejor, me parece. Luciano, mira, te voy a hacer una propuesta. Si a vos el día de mañana te dan cierta cantidad de plata o un puesto en, en, en algún lugar con influencia, ¿qué harías vos para eh, mejorar o, o promover el skate en la ciudad de Quilmes? Y mira. Eh, <risa> Por lo pronto yo eh, terminaría el, el skatepark que está que está inconcluso ahí al lado de la cancha de Quilmes, sí. que es un proyecto hermoso, y ese sería el primer skatepark público de la ciudad, y eso eh, ya así inconcluso lo están usando un montón de chicos y, y nada, ayuda a la disciplina, ¿viste? Eso es lo primero, y después nada, la, eh, viste la inclusión de, de todos los chicos al tener espacios públicos es, es muy bueno para para la práctica del deporte el skate es una cosa muy individual y se va los chicos van como creciendo eh, solos con el skate pero necesitan un espacio para practicarlo porque es muy técnico viste el piso tiene que ser muy suave todo entonces terminar esa pista sería como un buen primer paso
0: lucho sabemos que vos eh, estuviste por varias provincias en Argentina varias ciudades y demás otros países cómo ves eh, la disciplina acá en Argentina está creciendo
1: Sí, no, el skate acá en Argentina está muy bien. De hecho, el último skater del año, como así como el mejor skater del mundo del año pasado, fue Milton Martínez, que es marplatense y, y nada, está con un presente espectacular. Y hay un montón de pibes que, que, que corren campeonatos afuera y corren eh, eh, ligas mundiales que le va muy bien. Matías del Olio después Mauro Iglesias, que es un chico de acá de Zona Sur también, que son buenísimos y, y tienen un presente increíble. Lo que pasa es que a nivel deportivo el skate recién ahora está teniendo como un poco de, de visibilidad porque entra en la agenda olímpica sí. en estas olimpiadas que fueron suspendidas. Entonces eh, recién se empieza a ver como a nivel deportivo. siempre Antes fue como una actividad media under y, y nunca fue ¿viste? tan como televisada y todo. Yo creo que ahora va a empezar a tener una proyección más a todo nivel no no solamente local
2: eh, y preguntarte también nos comentaste acerca del skatepark público que, que está en desarrollo pero hablando sí. de los skateparks privados y, y, y también sabiendo que, eh, que estás dentro de la sesión de skate de Quilmes, el Epark, por ejemplo ya tiene un protocolo presentado está aprobado todavía no está aprobado de, de cómo se ven de cara a lo que viene para, para empezar a usarlos eh, ¿no? de manera normal
1: y verá, el, el EPAR tiene 18 años eh, funcionando y bueno, y ahora con esta pandemia se encontró con, con esta dificultad, pero bueno, presentamos un protocolo que la verdad que está muy bueno, es súper cuidado y, y como que no deja viste ningún detalle al azar. Y creo que los chicos ya tienen buenas noticias, lo que pasa que ellos también aprovecharon el tiempo eh, en hacer refacciones a la pista como para salir al... O a la actividad de vuelta con, con algunos obstáculos nuevos y con la pista como puesta a punto Así que yo, yo pienso que cuando ellos terminen la obra eh, adentro de la pista ya van a poder arrancar a trabajar con el protocolo y todo Creemos que tenemos buenas noticias con eso, eh, todavía no lo sabemos, viste porque esto es muy día a día y, y es muy de a poco Nos costó acostumbrarnos, pero o sea, tenemos que entender que es así también
3: Lucho, para los que nos escuchan, porque uno conoce el skate y, y sabe más o menos de qué se trata, eh, pero no es sola, o sea, hay, detrás de, de, del skate hay, hay una disciplina muy grosa y, y hay competencias también muy grosas. Eh, contanos un poco y, y contale a, a, a los oyentes que, que están ahora prendidos a la radio, qué competencias a nivel nacional y a nivel internacional rigen el deporte y mira ahora a nivel internacional eh, como la,
1: la competencia como la, la más eh, grosa es Street League que vendría a ser como un ensayo olímpico no de lo que de lo que se de lo que se viene eh, después tenés el Vans Park Series que es, es sería como la otra categoría que se hace como dentro de como si fueran bowls viste que son eh, es todo transición son los pibes que por ahí eh, pegan más aire, vuelan más. Los otros es como eh, imitando los obstáculos callejeros. Eh, después, acá en Argentina, vos tenés eh, eh, la, Liga, la Liga Argentina y tenés campeonatos por provincias. También hay un montón de asociaciones que, que trabajan en sus provincias y, y lo hacen súper bien. Y está bueno porque los chicos eh, terminan conociendo el país, viste, terminan viajando a otras provincias y terminan con, eh, conectando con otros skaters. Eh, y de ahí... Eh, 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 bueno, vos tenés a un par que son eh, buenísimos y pegan proyección internacional. Eso ya son pibes que manejan una maestría de skate increíble. Pero eh, con campeonatos acá en Argentina siempre hubo, siempre hubo liga y siempre estuvieron muy buenos.
3: Lucho, y, y por, me llamaste la atención que dijiste, por ejemplo, de pegar eh, una proyección o, o, o todo este tema de decir, bueno, un. un... Un skater eh, empieza a tener como más eh, trascendencia en, en el ámbito internacional o en el ámbito nacional y, y ya se vuelve algo mucho más, más serio, mucho más competitivo. Te pregunto, ¿cuáles son esas cosas que eh, hacen que, que un skater empiece a linkearse con las competencias, que empiece a crecer, o sea, además de tener que desarrollarse deportivamente, pero digo institucionalmente o, o en cuestiones de, de los patrocinios que en este mundo de, quizá también juegan un rol súper importante?
1: Claro, tal cual, es lo que vos decís, nosotros durante toda la vida, o sea, conocemos, eh, somos skaters patrocinados, ponerle a nivel clubes y a nivel instituciones, eh, a nivel clubes no hay nada y a nivel instituciones estamos súper verdes, o sea, no, no nunca hubo instituciones del skate tipo federaciones, o sea, siempre hubo pero se disolvían porque también, eh, viste, no hay, no hay un contexto como que una eh, el ámbito internacional, pero bueno, ahora... Estar dentro del calendario olímpico yo creo que le va a dar una seriedad y va a, a requerir una continuidad de trabajo eh, un poco más importante. Así que por ese lado, el lado de, de lo que son los campeonatos y las competencias eh, va, va en crecimiento eh, a tope porque se necesita. Después el skater, eh, hay pibes que son... Eh, famosos a nivel mundial y por ahí no corrieron nunca ningún campeonato y solo filman partes de video por las ciudades y es como, una, es como un tinte más artístico. Claro. Y son pibes patrocinados también que viven del skate y son deportistas, pero pero no no ganaron nunca nada ni están en ningún ranking, ¿viste? Entonces esa parte es como muy, un poco especial.
2: Claro. Pero la, lo que diferencia a un skater profesional de uno que lo hace por hobby o, o... Sí, por hobby, básicamente es eh, los patrocinios, ¿no? Porque si hablamos de otros deportes, por ahí digamos, que te contrate un club o que te contrate un equipo, eso es lo que te hace profesional, eh, capaz, eh, más allá de vivir de eso, obviamente. Pero para los skaters, eh, conseguir eh, los patrocinios y, y las marcas, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, es, con, es conseguirte un patrocinio y después los patrocinios hacen como eh, tienen como ca, su, su, su calendario de actividades y vos tenés que estar a la orden y al pie del cañón y para eso tenés que estar entrenado y tenés que estar a la altura de cierto nivel de skate. Pibes más chicos entran entran adentro de equipos de marcas eh, como, como amateurs y después los más grandes, que por ahí son más consagrados, ya entran como profesionales. Pero bueno, yo siento como que... El, el, a nivel clubes y a nivel eh, instituciones También eh, va a tener un futuro esto Porque si vos vas a tener pibes de ciudades o de barrios Que tienen proyección para correr Por ejemplo, yo estaba escuchando ahora recién A los chicos que estaban hablando de los de los torneos bonaerenses
0: sí.
1: eh, En los torneos bonaerenses hay skate Y bueno, eh, viste va a haber clubes que, que van a querer tener eh, su skater Que los represente también De acá, no sé a, a cuántos años Por ahí yo no lo veo, pero pienso que tiene un futuro
2: Claro, y, y, y en lo personal, ¿cómo fue tu paso? de, o sea, ¿En qué momento vos dijiste? Porque eh, según tengo entendido también eh, trabajabas en, en la cocina, en tu juventud con, con tu hermano de, de Café San Juan, pero ¿en qué momento vos decidiste, bueno voy a hacer, me quiero dedicar al skate porque quiero ser profesional y vivir de esto?
1: Mira, cuando a mí me pasó, medio como que no existía. O sea, vos tenías tus patrocinios, pero te daban algún producto o algo así, ¿viste? No, no es que, tipo, o por ahí te daban un sueldito o algo. Era como, bueno, tomar productos y conse había conseguido un buen patrocinio que, que con los productos me, me alcanzaba como para vivir. Y dije, bueno, voy a voy a, a, meterle una ficha a esto que es lo que lo que amo y lo que me gusta. Y, y bueno, y acá, y acá estoy, tengo 42 años y, y todavía eh, logro seguir haciéndolo. Eh, yo siento que hoy hay hay muchas más, eh, o sea, hay más caminos por ver eh, para, para un chico que quiere tener una proyección del skate. Pero en el momento que lo hice yo era como medio bueno, que dure lo que dure, ¿entendés? O sea, si, si bueno, mañana me sacan el sponsor, vuelvo a trabajar y se acabó. Eh, no había una proyección, no era que vos decías, ah, tal pibe. Eh, ya es profesional y vive el skate hace tanto tiempo, no había mucho de eso, eran tres o cuatro. Hoy en día vos ya te das cuenta que hay pibes que nada viajan por el mundo, eh, están patrocinados, corren un circuito de campeonatos, y, y entonces eso a nivel motivación y a nivel proyección, en lo que vos podés pensar, es, es un montón.
0: Lucho, para ir cerrando, eh, pese a la pandemia y demás, ¿hay algún tipo de, de torneo que... ¿Vas a participar o tenés pensado hacerlo?
1: No, por ahora estoy estoy andando en skate, ya imagínate que yo igual a mi edad, ya profesionales, no, eh, no corro, por ahí hay categorías masters que sí. son para mayores de 40 y, y son un poco más relajados los campeonatos donde participo, pero bueno, dentro de, de, de los patrocinios que tengo, siempre hay obligaciones de cumplir, hay que salir a sacar fotos, hay que salir a filmar video y para eso tenés que tener la cabeza fresca y pensar en, en, en pruebas que querés hacer en algún lugar y todo eso requiere... De, de, de un montón de, de entrenamiento y de trabajo, ¿viste? Así que eh, siempre tratando de patinar y estar como activo.
0: La última, ahora sí. Un mensaje para todas las pibas y los pibes que, que están saliendo a patear. Un mensaje de alguien. Y, bueno,
1: y bueno, yo siempre a todos les digo lo mismo. O sea, que se diviertan haciéndolo. Y nada, que si ven que... <ríe> que pueden ir para adelante, que le pidan todo y que, y, y que lo entreguen, porque la verdad que andar en skate eh, muchas veces es frustrante porque son, es muy difícil, pero también cuando las cosas salen es, es, es increíblemente hermoso todo lo que pasa. Así que eh, lo más importante si te subís arriba en skate hoy es divertirte, pasarla bien, compartir con tus amigos y disfrutar, que después si hay para algo más dentro del deporte, <risa> llegarás solo.
0: Lucho, te agradecemos mucho por la buena onda desde el minuto cero, sos un crack.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y buenísimo el programa, acá ya lo tengo en favoritos.
0: Dale, después te vamos a pedir por privado que nos grabes una, un separadorcito. ¿eh?
1: Dale, dale, no hay problema, ahí después seguimos hablando. Saludo. Gracias por el espacio, chicos.
0: Saludo enorme, Lucho pasó. Luciano Cristóbal, uno de los mejores skaters eh, que tenemos en este país, hablando un poquito de esto, de cómo están creciendo todos los deportes urbanos.